0: Слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио. Скъпи слушатели, вие сте с поредицата Библейски курс по радио 316 и днес ще поговорим за човек. Аз съм Борислав Йорданов и тук в студиото в Пловдив отново сме заедно с моя колега пастор Петър Кузев, специално за вас, слушателите
1: на Радио 316. Здравейте от мен, уважаеми слушатели! Да, днес темата ни е озаглавена по Божия образ, което означава, че човекът не е някакво животно, което е надскочил от другите животни с интелекта си, но той е създаден от Бога и то по образа на своя създател.
0: Както винаги, отново ще поставим Исус Христос в центъра на нашата тема, защото той е всъщност този, който е създал човека. Затова ще говорим за Исус Христос и човека. Нека първо
1: да видим какво е човекът. Ако потърсим да разберем от какви химични елементи е съставен човека, то можем онлайн да отворим Уикипедия и там да открием следното. 65% кислород, 18% въглерод, 10% водород, 3% азот, 1,5% калций и 1% фосфор. Тези елементи представляват 99% от телесната маса на хората. Знаем още, че над половината от теглото на човешкото тяло състои от вода. Но тази информация не ни помага, кой знае колко да разберем какво представлява човекът.
0: В древността гръцките философии разсъждават на този въпрос – и Платон се опитва да даде отговор, като казва, че човекът е двократко животно без пера. Да. <laughs> Сникът Дилген решава обаче да оспори това определение по своя си начин. взема един петел, оскупва му перата и го показва на всички с думите
1: «Ето го, човека на Платон». Това са гръцките доказателства, <laughs> които са се използвали в онази епоха. А Диоген всъщност е известен и с още едно друго странно поведение. Забелязват го веднъж, че се разхожда посред бял ден с факла в ръка и когато го питат какво прави, той отговаря търся човек. Запознати с тази история знаят, че светлината от факлата не би му помогнала в търсенето посред бял ден.
0: За това да потърсим иния отговор на въпроса какво е човекът, но не чрез безполезните опити на философите. На празни ще бъдат и спекулациите на учените, които вярват, че той е еволюирала човекоподобна маймуна. Създателя Бог Исус Христос ни разкрива в Библията онова, което може да ни помогне с отговора на въпроса какво е човекът.
1: Да, в Библията е отговорът. Когато Христос създава света, подготвя средата и условията за живот на човека. Вече споменахме, че го прави за седмица, mm-hmm. вместо за миг или за ден. Така представя модел на хората, за да им бъде образец. Редът, последователността и красотата, с която Творецът извършва всичко, трябва да бъдат урок. Бог казва с него, научете се от мен, следвайте реда, правете нещата красиви и последователни. Така е и
0: това, че Бог си почива в седмия ден, и Благославия този ден и го освещава, също е пример за нас. Човекът е този, който има нужда от почивка, а не, както казва Исая, 40 глава 28 стих, вечният Бог, който не се уморява никога. По този повод Исус заявява в Марко 2 глава 27 стих, че съботата е направена за човек. Каза това като знае много добре, защо е създал не само съботата но и всичко на земята, включително човек. Цялото земно творение е направено за човека
1: и то е неговата корона. Да, категорично. Тази идея се потвърждава от доклада за сътворението в първите две глави на книгата Битие. Да. Очевидно Бог има по-специално отношение към човека. За другите живи същества Бог просто заповядва да произведе водата или да произведе земята, но за човека е записано. Битие втора глава и там 7 стих И Бог каза, да създадем човека по нашият образ, по наше подобие. И Господ Бог създаде човека от пръст и земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа. Човекът е създаден различно от другите живи същества. Бог лично се ангажира с него и го прави подобен на себе си.
0: Да, интелектът и разума на хората ги отличават драстично от животните и реално поставя пропас между нас и животните. Хората единствени от живите същества притежават речева форма на комуникация и писменост и се отличават със способността да търсят
1: смисъл и цел в живота си. Да, и изключително отличително за хората е, че те са религиозни същества. Във всички човешки общества през историята религиозността е факт. Човекът е създаден с религиозно чувство. Той изпитва потребността да се поклане на Бога. Но понеже грехът разрушава връзката с Бога, това ще представим в следващата тема, в живота му намират място различни фалшиви човешки теории и суеверия.
0: Да, изправо може да се каже, че когато хората изгонят истинската вяра в Бог през вратата, тя се връща като суеверие през прозореца. Mm-hmm. Затова днес е очевидно, че дори атеисти и невярващи хора упражняват чрез суеверие своето религиозно чувство, което ги отличава от животните. Тривиален пример е Петък 13, де, който продължава да предизвиква в мнозина необясними суеверни страхове.
1: Имаме късмет, че днес е Петък 14. да. какво означава, че човекът е създаден по Божият образ? Отговорът е свързан с целта на сътворението на човека. Тя се изразява с думите. И нека владее над цялата земя. И както Бог владее над всичко, така човекът е призован, след като е създаден, да владее над всичко на земята, като представител на своя създател.
0: От друга страна, Новия Завет споменава, че по образа на Бога означава подобие и в познание. Както вече споменахме, човек отразява интелектуалния образ и разума на Твореца си. се още в Ефесяни 4 глава 24 стих, че човека отразява образа на Бога в праведност и светост. Или това означава морално подобие. В този смисъл не бива да пропуснем и свободата, на човека да прави морален избор,
1: което също е божествено подобие. Да. А Библията ни представя Бог още като емоционално същество. да mm-hmm. обича своите създания. Очевидно е подобието и в това отношение. Можем да добавим и социалната област, по отношение на която Бог казва, че не е добре за човека да бъде сам, според Бития 2 глава 18 стих. Както Божието триединство изразява социалната същност на Бога, така и семейното единение между мъжа и жената разкриват социалното подобие на Бога.
0: И въпреки, че не можем да си го обясним как точно, образът на Бога е отразен и физически в човек. имаме някои индикации в Библията за това. Например, в текстове като Изход 33 глава, 22 стих или Езекио 1 глава, 26 стих, където се споменава за Божието лице, Божията ръка, гръб, или
1: Божията същност, която изглежда подобно на човек. Да, като обобщение можем да кажем, че Бог създава човека в много отношения по своя образ. След малка пауза ще продължим с нашата тема за въпроса за човешкото естество. Какво казва Библията за естеството на човека? Останете с нас, за да чуете нещо повече за това.
2: Пантофи. Предаване за семейството на Радио
0: 316. Библейски послания.
2: Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 316.
1: продължаваме темата за човека и неговото естество, която заглавихме по Божият образ. Какво е естеството на човека според Библията? Преди да го разгледаме, ще се спрем на нещо много важно, което не бива да пропускаме. Това са фалшивите идеи за човешкото естество.
0: Да, има много фалшиви, неверни теории за човешкото естество, които влизат в противоречие с учението на Библията. Няма да изборяваме всички, но ще разгледаме основната и как тя намира прием в християнството. Това е така наречената идея за дуализма, или от латинското «дуо», което означава «две». Тя има древногръцки происход и се изразява в възвеличаване на духовните качества на човека над физическото тяло. Тези качества са считани за божествени. Идеята за божествените качества навлиза и в християнската църква след това, чрез гръцката философия на Платон.
1: Платон е гръцки философ, който живее през 4 век преди Христос и учи, че истинската реалност е духовната, а тялото е громница за душата. Душата според него е несътворена и безсмъртна и се вселява в тялото при раждането, а го напуска през смъртта, за да се всели в друго тяло.
0: С разпространението на християнство обаче още през 1 век в църквата навлизат хора, които вярат в тази идея. Историците ги наричат гностици, или последователи на синкретичното религиозно движение на гностицизма, те отричат християнското учение за
1: Възкресението и лансират идеята на Платон за душата. В следващите векове, гръцката философия и идеите на Платон навлизат още по осезаемо в християнството. Счита се, че това започва да се случва в град Александрия, който е център не само на гръцката философия, но се превръща в център и на християнската теология. Християнските теолози са повлияни да считат тялото като седалище на сексуалните и други страсти. Затова приемат аскетизма като модел за истинска набожност. Въпреки, че вярват в
0: библейската доктрина за сътворението и възкресението, теолозите в църквата започват постепенно да учат, че душата се отделя от тялото при смъртта и очаква, било то съзнателно или не, възкресението си. И макар да се счита от тях, че душата не съществува преди да е създаден човека, както Клатон същност вярва, след като е създадена
1: душата от този момент нататък, за тях тя вече е вечна. През средновековието окончателно започва да се вярва, че в промеждутъка между смъртта и възкресението на тялото, душата е в съзнателно състояние. За съжаление това фалшиво, небиблейско разбиране за естеството на човека съществува и до дед днешен сред християнските църкви. Да видим сега какво учи Библията за начина по който Бог
0: създава човек. Още на първата изстраница се казва, че животните са създадени според видовете им. Бития Пъргла, и там може да прочетем 21, 24, 25 стихове. А човекът е създаден според Божи образ и в един вид. Когато Павел обяснява това, той казва, че Бог е направил от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на Земята. Това е записано в Диания 17 26 стих. Това също е в съгласие с доказателствата и на съвременната наука. Както генетичните изследвания, така и проучванията на лингвистите водят до извода, че хората имат един общ происход – и това потвърждава твърдението на Библията, че преди да се обособят хората през вековете в отделни раси, според Битие 11 глава 1 стих, по цялата земя се употребяваше един език
1: и един говор. За мнозина е странно, че Бог създаде човека от пръс от земята поред Бития, 2 глава, 7 стих. Но както посочихме вече в началото на темата, човешкото тяло не се състои от никакви по-различни елементи, от онези, които се съдържат в пръста или почвата. Mm. Нещо повече, съдържанието на нашите тела се поддържа от онова, което се набавяме чрез растенията и животните, които от своя страна се набавят тези вещества, също от почвата, ядейки растенията. Да, всички тези химични
0: елементи ги има там. Когато Бог оформя тялото на човека, според бития 2 глава 7 стих, който ти цитира част от него, там е записано, че Бог вдъхва в ноздрите му жизнено дихание и човека стана жива душа. От тези бог боговдъхновени думи ни правят впечатление две неща. Първо, жизненото дихание е живота, който Бог вдъхва на човека, за да може безжизненото тяло да оживе. Четаем за него и в друга библейска книга, където се казва, че дишането на всемогъщия ме оживотворява. Е, от Тиов 33, 4 стих.
1: Мислил съм си как можем да сравним това божествено дихание с някакъв импулс на живот. Например, жизнената енергия от Бога можем да сравним по един несъвършен начин с електрическия ток. Той прави необходимото, за да заработят електрическите уреди в нашия дом, които могат да се различават много едни от други, но без него те не могат да функционират, както човешкото тяло не функционира без живот от Бога и това въжи за всяко живо същество. А кое е второто нещо, което виждаме в текста, че човека е станал жива душа? Второ, което
0: се вижда в текста е разликата между фалшивото дуалистично разбиране за човешкото естество и библейското описание. Текста изрично посочва, че човекът стана жива душа. Той не е получил някаква душа, която ушебесмъртна и се вселява в тялото. Човека става жива душа. Той жива душа. Тук е описана като състояща се от безжизнено тяло плюс жизнено дихание. Тя не е някаква безтелесна форма на живот която Бог създава и влага вътре в тялото, но душата това е цялото живо същество
1: на човек. Но и не само на човека, защото със същия израз, жива душа, са наречени и животните. Mm-hmm. В различните български преводи на Библията са използвани разнообразни думи за да се преведе този израз. Но в текста на оригиналния еврейски език е използван един и същ израз, както за човека, така и за животните. И то е жива душа. Освен това, жизненото дихание, което Бог вдъхва в човека, не е ограничено само за него. Животните също имат в ноздрите си жизнено дихание, което е получено от Бога, за да могат да бъдат живи души или същества. Според битие 7 глава, 22 стих.
0: Втората глава на Библията описва разликата между половете. Мъжът и жената не са създадени едновременно, а съществува един промеждутък от време, в което Бог оставя мъжа да осъзнае своята нужда от равнопоставено същество и след това създава жената. Двете личности са взаимодопълващи се и взаимозависими. Това е изразено ясно чрез думите в Бития 2 глава
1: 24 стих че ще бъдат една плът и те наистина са една плът защото Бог ги създава така mm-hmm. в Битие 2 глава и там от 21 до 24 стих ние разбираме сеното. тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът и Господ Бог създаде жената от реброто което взе от човека и я приведи при човека а човекът каза Тази вече е кос от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа бе взета. За това ще остави човек, баща си и майка си и ще се привържи към жена си и те ще бъдат една плът. Забележителен е начинът, по който е сътворена жената. Бог влага важен замисъл в това, че материята за жената е взета от място близко до сърцето. Не от главата, нито от краката, тя е равнопоставена, не не по-виша, нито по-ниша от мъжа.
0: Онези, които твърдят, че жената е по-ниша от мъжа, че е създадена да бъде подчинена на него, пропускат да забележат нещо важно. Историята на сътворението на човека не се развива от създаване на по-висше към по-нише. Бития първа глава е точно обратното. От по-ниши създания към по-висше. А във втора глава развитието е от непълнота към пълнота. Човек осъзнава своята непълнота. И Бог създава
1: жената, която го прави завършен. Да, интересни аргументи. Произлизането на жената от мъжа също не означава подчиненост. Защото произлизането на мъжа от пръста не означава, че той се подчинява на пръста. Mm-hmm. Очевидно е също така, че и на двамата е дадена властта над Земята, а не само на мъжа. Затова нямаме основание да считаме, че мъжът има някакво превъзходство над жената. Проблемът с това погрешно разбиране възниква по-късно в резултат на греха, но него ще разгледаме в следващата тема.
0: Скъпи слушатели каним ви да бъдете с нас и в следващото предане, когато ще разберете нещо повече за най-голямата епидемия, поразявала някога човечеството. В сравнение с нея вируса на спин, или пък антракс,
1: или ебола, изглеждат като детска игра. Слушайте ни в поредицата библейски курс по Радио 3.16, когато отново ще бъдем с вас. Моя приятел и колега пастор Борислав Йорданов и аз, Петър Кузев. До чуване!
0: Слушате?
2: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, отново сме по пантофи и отново си говорим за нещата от семейството. Сигурно сте попадали на двойки, за които веднага казвате, тези много се обичат. Им личи, изписано има на лицата, че са щастливи. Ако обаче ви запитам по какво познахте, защо според вас те са щастлива двойка, може би ще започнете да се чешите по главата и да кажете, ами не знам, то си личи. Колкото и да е неопределен и неясен този отговор, да знаете, че е верният отговор. Наистина, на щастливите двойки им личи, че се обичат и че са щастливи, че са един за друг. Разбира се, на нещастните също им личи, но днес няма да говорим за тях. Днес съм избрала да си говорим за нещата, по които можете да познаете веднага, още в първите минути на запознанството, дали една двойка е щастлива или не. Разбира се, можете да си направите проверка и за вас самите, как изглеждате в очите на хората, дали вие сте щастлива двойка. И така, първото нещо, по което познавате една щастлива двойка е, че те се карат но се сдобряват бързо, не разтеглят спора във времето, не са си сърдити с часове, с дни, пази Боже, с месеци или с години. Такава патология на отношенията при тях няма. В никакъв случай не казвам, че щастливите двойки никога не се карат, защото такива двойки няма, но при тях сдобряването е бързо, с усмивка, искрено и чисто. При тях средни, с седмици и с месеци няма. Друг признак, по който познавате щастливите двойки. Те не си натякват един на друг, когато единият е сбъркал, а забравят миналото и гледат само напред. Ако някога сте ходили на семен терапевт, сигурно знаете, че са ви подчертавали дебело. Не въдете скелетите от гардероба. Не припомнете стари грешки от преди години. Не си натяквайте един на друг за неща, в които сте сбъркали. Точно това е един от отличителните белези на щастливите двойки. В някакво обикновено пререкание те не казват «А ти тогава спомниш ли си когато?» и съответно да се извади някаква история от преди година 2, 5 или 10. Тоест те забравят миналото, лошото в миналото и гледат напред. Освен това, щастливите двойки кроят планове за бъдещето, и ги изпълняват. Ето това е отличителния белек. Те не изливат разни красиви приказки, за които после няма никакво бъдеще и изобщо не се осъществяват. Всички двойки корект планове за бъдещето, но обикновено щастливите са тези, които пристъпват към изпълнение. Казват, нека да отидем някъде, да видим нещо, просто правят план, заминават и го виждат. При нещастните двойки, разговорите са изпълнени с това «Аз исках да направим това», «Ти искаше да направим онова но нищо от тези неща не е видяло бял свят. Освен това, Щастливите двойки не се сравняват с другите двойки, защото знаят, че са щастливи и тяхната любов е неповторима. Това сравняване с другите е голяма беда, не само при семействата, а изобщо, но при семействата като че ли въжи с особена сила. Съседите обичат да си надничат един на друг в дворовете и да гледат кой какво има и какво няма, и съответно да се заражда завист за това, че другите са по-напред, имат нещо, което ние нямаме, ходили са на място, на което ние не сме ходили, постигнали са нещо което ние не сме постигнали. Или пък обратното. Не ги е сполетяло нещо, което нас е сполетяло и така нататък и така нататък. И изобщо, щастливите двойки не изпитват нужда постоянно да демонстрират щастието си с разни външни признаци на благополучие, с разни щастливи прегърнати снимки във Фейсбук, за да доказват, че са щастливи. Те си знаят, че са такива. Животът събран в едно интервю. Живот – джобен формат. Вие слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Щастливите двойки не се ревнуват. По две причини. Първо, защото си имат доверие. Те са си достатъчни един на друг. И не мислят, че някой може да разруши това, което имат. Те не се ревнуват, защото най-напред не си... Дават поводи за ревност и след това никой не изпитва собственическо чувство към другия, идеята, че го притежава и съответно да го ревнува. Така че ревността много често е признак за дълбоко закодирано нещастие вътре двойката. Щастливите двойки са винаги един до друг срещу всички и никога един срещу друг за нищо, особено пред другите. Дори единият да е сбъркал, другият за него е въпрос на чест да го защити пред останалите, дори да е с ясното съзнание, че греши. Разбира се, те във къщи ще си кажат истината. Няма да бъдат лицемерни един към друг, но никога няма да рушат имиджа си пред хора. Никога няма да застанат срещу другия на никаква цена. Щастливите двойки нямат страх от бъдещето си. Очакват всичко с нетърпение. Много често нас ни навяват Черни мисли. Започваме да се мислим какво ще стане като стареем, ами ако се разболеем, ами ако загубим работа, ами ако останем без пари. Това се случва на всички. И на щастливите, и на нещастните двойки. Но щастливите не се страхуват. Те просто знаят, че са заедно и тяхната любов побеждава всичко. Те знаят, че има на какво да се облегнат. Партньорите в една щастлива двойка не се съревновават и не си държат сметка един на друг кой е свършил повече работа у дома, не си делят така задълженията с сантиметър а напротив усещат кога други е уморен и всеки доброволно поема задълженията му помага. Постоянният състезателен дух «Аз правя, ти не правиш, аз направих повече, ти направи по-малко» е признак за неудовлетворение от любовта. Дори бих казала за леко заминаване на любовта надалече. Щастливите двойки не позволяват на клюки безпочвени лъжи да рушат щастието им. Първо си вярват един на друг, след това на околните. Колко семейства са били разрушени, колко щастливи връзки са били погубени, защото единият е надал ухо на приказки, клюки, лъжи, интриги, на недоброжелателни или просто лекомислени хора. Не позволявайте това да разрушава вашето щастие. И накрая, щастливите двойки, които се обичат, не крият нищо един от друг. Не живеят паралелен тайн живот, Истината преди всичко, колкото и да е горчива. Когато човек заспива вечер с мисълта, че не крие нищо от любимия човек, е най-доброто възможно приспивателно и най-добрата гаранция за здрав сън и почивка. Така че, скъпи приятели, надявам се вие да сте от щастливите двойки, на които това им лечи. Пожелавам ви го от сърце. Това беше от мен за днес. Аз съм мира. Дочуване, до следващия път.